0: Wiele ludzi ceni sobie moją szczerość, że przychodzę do potencjalnego klienta i mówię, proszę Pana, cena jest I On ja mi będzie za to bardziej wdzięczny, niż ja mu powiem, no dobra, to zróbmy z tą ceną, zobaczymy jak to będzie, może się uda. Od razu trzeba to mówić. Najwyżej spalisz sobie kontakt, trudno, ale może ten gościu kiedyś to zrozumie. Co zrobić na tą opinię innych? Kochać siebie przede wszystkim. Jak kochasz siebie bezwzględnie, bo z sobą jesteś 24 na 7, to to ci daje siłę. I nieważne, czy się przewrócisz wywalisz, ktoś Cię zbluzga, ktoś Cię pobije, sam jesteś ze sobą i trzeba przepracować to, że masz siebie kochać.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks. kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group, nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Milky Ice. Budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adren Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w jednym chyba z moich takich ulubionych typów odcinków, gdzie rozmawiamy z osobami, które mają po 20 parę lat, które stosunkowo niedawno zaczęły, a już mają na swoim koncie bardzo ciekawe wyniki, które często wynikają przede wszystkim z tego, że odpowiednio myślą i otaczają się właściwymi ludźmi. Oczywiście element szczęścia, jak w każdym biznesie, jest niezbędny, ale jednak no, szczęście to jest okazja, która trafia na osoby, które są przygotowane. A moim dzisiejszym gościem jest człowiek, którego nie wiem, czy jego imię powinienem wymówić Roger czy Roger. Piet- Pietkiewicz, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Adrianie. Dzień dobry, drodzy widzowie. Jak powinienem wymówić? Roger. Roger. Roger.
1: Słuchajcie, drodzy widzowie, Roger generalnie działa w branży nieruchomości. Tak, wiem, niektórzy z Was mogą mieć w tej chwili odruch wymiotny, ale poczekajcie. Nie będziemy rozmawiali o nieruchomościach. Powiem Wam, wam tylko tyle, że Roger w swojej karierze dotychczasowej sprzedał nieruchomości za pan 16 milionów złotych. I z racji tego, że Wygląda na zmęczonego, zmęczonego życiem czterdziestolatka, a tak naprawdę ma 25 lat. To, to porozmawiamy przede wszystkim o tym, jaką perspektywę na biznes, na życie, na zarabianie pieniędzy ma człowiek, który jest świeżo po studiach, które skończyłeś czy nie?
0: Co ty? Najlepsza
1: decyzja to zrezygnowanie ze studiów. No i to
0: jest piękny temat na start. Nie? Jakby opowiadać, co z tymi studiami, dlaczego nie? Dlaczego nie? Ponieważ wkurwiało mnie dosłownie, mhm. że ci wykładowcy no, prali mózg. I nie mieli w ogóle wiedzy praktycznej, gdzie ja odchodząc ze studiów, dzwonią do mnie koledzy i mówią: Słuchaj, jak zrobić jedno zadanie? Jakie? Biznesplan. Ja słucham, co oni tam mają robić. Nie to w ogóle było tak, żeby założyć w ogóle biznes, to musisz mieć 100 tysięcy złotych, hmm. zrobić stronę internetową, sklep otworzyć najlepiej i tak dalej, i tak dalej. Mówię, co oni wam pierdolą za przeproszeniem. Nie? Ale, Roder, z
1: czym ty się tu nie zgadzasz? <laughs>
0: Z tym się nie zgadzam, że bez tak naprawdę 100 tysięcy złotych też można, można zacząć. Tak? Mhm. Ja zaczynałem od sprzedaży kukurydzy za 8 złotych. Mhm. I też się robiły z tego liczby. Najpierw 100 złotych, 200 złotych, więc wszystko się dzieje po kolei. Nie musisz mieć od razu 100 tysięcy. I dlatego można to sobie śmiało rozbić. Okay. Jak, jak wspominasz ten taki moment, w którym stwierdziłeś, dobra, enough, rzucam studia. Bardzo ciekawie, ponieważ mój tata zawsze był samozatrudnionym. Nie nazywam go przedsiębiorcą, bo cały czas zapierdziela sam. Mm-hmm. I on mówił, że znajdź dobrą pracę, czyli musisz pójść na studia. Ale tak później sobie przeanalizowałem, gościu, przecież ty sam robisz na odwrót. To dlaczego mi każesz <grym> iść w tą stronę, tak? Aha. Ciężko mu było na początku, bo też z tą opinią rodziców bardzo musiałem ją wziąć do siebie i przepracować. O tak może to powiem. Wyszło jak wyszło, teraz są dumni, i chcę, żeby byli też. pracowali dla mnie, już mam taką wizję. Okej, a jak
1: zareagowali, jak im powiedziałeś, że kończysz?
0: No, były takie, a się jeszcze zastanów, a może jeszcze jakieś zaoczne, a może jeszcze coś tam. No, takie wszystko, żeby żeby się nie potknął, bo rodzice się martwią. Ja ich bardzo kocham, naprawdę was bardzo kocham, no ale wolę iść tą drogą, którą idę. A nie bałeś się? czy
1: znaczy, bo no bo wiesz, dlaczego pytam? nie? Bo ja akurat no, jestem tym pechowcem, który skończył studia, nie? Na zarządzanie, Głowę, jakby. Ja, ja, ja pierdolę, nie? Po prostu ja sam mam z siebie bekę, bo to był naprawdę turbo zmarnowany czas. Ale pamiętam te wątpliwości, które sam miałem, i no ja akurat wtedy nie miałem tej śmiałości, tej pewności siebie, którą mam dzisiaj, żeby nagle, wiesz, walnąć pięścią stóp i powiedzieć, dobra, kończę, bo to jest w ogóle jakaś farsa. I to mimo, że już prowadziłem firmę, nie? I, i czajść, nie? Po prostu jednocześnie anioł i diabeł w tej sytuacji. Więc ja tej śmiałości nie miałem. Stąd właśnie ciekawi mnie, skąd człowiek jednak bombardowany opinią rodziców, opinią znajomych, środowiska, jednak nagle stwierdza, dobra, nie? Jakby all in, sprawdzamy inną teorię.
0: Dobry w kurw. No i co było tym dobrym w kurwę u ciebie? W kurw na. Stereotypy, na to, wszystko, co mówią, że nie można, że idź lepiej tak, że bądź jak wszyscy. Ja od małego bałem się opinii innych. To teraz, jak niektórzy na mnie patrzą, piszą, Roger, czy to na nie pewno wierzą. ty. Nie wierzą po prostu w to, tak? Z wykształcenia jestem informatykiem, to jest w ogóle jeszcze bardziej śmieszne, ale czułem, że. Ale lepiej niż zarządzanie. Nie lepiej niż zarządzanie. <laughs> <laughs> Mam zawód. <laughs> Dziękuję, właśnie. <nie? laughs> tak, no.
1: Trzeba to przepracować. Ale jak to przepracowałeś? No bo obawa przed opinią innych ludzi to jest jeden z najczęstszych demonów, jak ja spotykam u ludzi utalentowanych, a jednocześnie z pełnym pampersem w obawie, że właśnie ktoś coś powie.
0: Bardzo, bardzo wystawiałem się na opinię innych. Czyli pytałem się, oceniali mnie. A w pewnym momencie, jak zaczęło mi wychodzić coś i oni zaczęli mnie opiniować, krytykować coraz bardziej, mówię, kurwa, coś jest nie tak. No bo to, co mam na koncie, w ogóle się nie spina z tym, co oni mówią. Mówię takie, no nie, no idziemy dalej. Im bardziej mówili, tym więcej zarabiałem kasy. Mhm. Co jest w ogóle abstrakcją, jak niektórzy powiedzieli, tak? Więc ta praca, jak to mówię, ten trening, bo to ma być przede wszystkim trening, tak? Że my jako ludzie mamy wpojone, że oceniamy, tak? Cały czas porównujemy, jest ta porównywarka do jakichś swoich subiektywnych. Dla mnie mogą one nie mieć żadnego znaczenia, dla kogoś ma. Mhm. Tak, opinii. A masz takie poczucie, że się całkowicie z tego wyleczyłeś? Całkowicie nie. W pewnym stopniu i tak jestem tylko człowiekiem, nie jestem robotem, więc jakiś coś trafia. Ale słucham kochanego Rafała Mazura. Przepływa. wujek Wujek Rafał. I jest takie, pierdol, pierdol, zrobię swoje.
1: Mhm. A czy to jest w ogóle ciekawe, że mam wrażenie, że Rafała słuchają przede wszystkim ludzie skuteczni? Nie? Bo jak ktoś nie jest skuteczny, to filozofie, które filozofie, obserwacje, metody, które głosi Rafał, to tak oburzają, że nie, pojebany, pojebany. Tak jest,
0: tak jest. To jest. Z tym się zgodzę w stu procentach. Moje ulubione to jest, że niech ta emocja, która do ciebie przychodzi, ok, zaakceptuj ją, przepuść, i zupełnie wtedy jest inaczej, jest ten luz. I zamiast na przykład się wkurwić i kogoś Aha. Ale po, zjechać.
1: Ale słuchaj, zatrzymajmy się na chwilę przy Rafale, bo tutaj no, jakby dotknąłeś ciekawej rzeczy w ogóle tej całej filozofii ciemnej strony i tego typu spraw, które być może część widzów i słuchaczy zna. Co jeszcze ci dało słuchanie z jakie, jakie lekcje, jakie obserwacje wyciągnąłeś z tych materiałów? Bo uważam, że to może być szczególnie cenne dla pokazania pewnego kontekstu, w którym ty funkcjonujesz biznesowo.
0: Podoba mi się filozofia, szczególnie sprzedaży Rafała, czyli to takie podejście, zrozumienie, a dlaczego tak, dlaczego tak. Mnie interesuje, ja jestem bardzo ciekawym człowiekiem i jak siedzę to, a dlaczego pani sądzi tak, a dlaczego tak, może zabierzmy coś z tego, a gdybyśmy to dali tutaj i po prostu ta ciekawość, mhm. ta jedna wielka ciekawość i później ok, dostaję te informacje, przetrawiam, to jest tak samo jak powiedziałeś, że nie muszę od razu odpowiadać. Przecież nie ma nigdzie napisane, że trzeba od razu odpowiedzieć, jak ping-ponga. Dokładnie. Tylko na spokojnie, przemyśleć, zastanowić się i wtedy powiedzieć. My, jako ludzie, mamy często brak możliwości dobrej, skutecznej komunikacji. I ja to widzę, czy jestem w biurze, czy na co dzień, w rodzinie. No, nie potrafimy się komunikować.
1: Ludzie Zauważyli, że, że wszyscy ludzie, nie, 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 nie no, tak, już wiem, że wszyscy, no już teraz kurczę którzy płacą, nie wszyscy, większość. Mam takie Poczucie, że jak obserwuję sobie komunikację w różnych grupach, to większość ludzi cały czas stoi w blokach startowych, żebyś tylko postawił kropkę i BOOM, od razu lecę ze swoim, chuj z tym, co ty mówiłeś. Od razu lecę ze swoim. Masz takie poczucie?
0: Tak jest. I zawsze jest. Ja, ja tak nie mam. Ja, i ja,
1: i ja. Mój kochany brat, który teraz w poniedziałek wraca do Dubaju, jak był tam trzy miesiące właśnie rozwijając nasz projekt lodowy, razem z innymi członkami zespołu powiedział mi, że to, co go najbardziej uderzyło po powrocie do Polski na trzy tygodnie, to, że w Polsce wszyscy mają swoje zdanie na jakiś temat i każdemu się wydaje, że jego zdanie jest ważne. Tu tu zakończmy, bo tu moglibyśmy pójść grubiej, ale ale nie idźmy, nie? Ale jakby wracając, powiedz mi,
0: sprzedaż kukurydzy była przed studiami, po studiach, czy kiedy? Przed i kawałek w trakcie. Zaczęło się od tego, że pojechałem na fast fooda, z racji, że bardzo chciałem pracować, to jeszcze robiłem y, szaszłyka, bo pojechałem tak, najpierw na kebaba. Okazało się, że mają wolnego grilla, no to w międzyczasie jeszcze szaszłyka. No i do 16 było mało ludzi, więc jeszcze poszedłem na kolbę tak zwaną. Aha, okay. I wtedy nauczyłem się sprzedaży i po prostu to jest taka szkoła życia, jak to chcesz zacząć w ogóle sprzedaż, niech jedzie nad morze sprzedawać kukurydzę. Aha. Praktyka, ludzie, riposty, po prostu to jest fantastyczne. Trochę no. żartu, rymu. A. Zapisz nas trochę bardziej w ten świat, bo w ogóle tak ci powiem, że y,
1: sprzedaż nad morzem to jest jedno z takich moich niespełnionych marzeń biznesowych, nie? które naprawdę chciałbym zrealizować. Ja, ja bardzo myślałem o tym, że chciałbym mieć kiedyś taki drążek, to tak wiesz, się kręci, Aha. że tam kładziesz, powiedzmy, nie wiem, 10 zł, jak wytrzymasz 2 minuty, masz stówę, nie? To jest dobre. Większość osób tego nie jest w stanie generalnie utrzymać, chyba że sobie skontrują chwyt, no to wtedy utrzymają bez problemu, ale jakby mniejsza o to. Co ci dał właśnie pobyt tam, ile to robiłeś i, i, i jakby z, z czym wróciłeś stamtąd?
0: Prawie 4 lata sprzedawałem kukurydzę, oczywiście sezonowo. I to
1: mimo, że studiowałeś, zdobywałeś wykształcenie wyższe i zbliżałeś do sprzedawcy? Takiego, wiesz, face to face, no jak?
0: Tak jest, tak jest. Miałem jeszcze taki fajny kapelusz i okulary. Jak będziecie szukali w internecie, to gdzieś są te zdjęcia, można je zobaczyć. Jesteś dumny pewnie z nich? Oczywiście, że tak. To jest najfajniejszy w ogóle czas mojego życia. Na chwilę obecną. Mam 25 lat.
1: Ja doznałem, by drodzy, widać prawie udaru, jak, jak powiedział Brzo Matweś. Ja myślałem, że z 30 parę, nie? A patrzy w brief, a patrzy na wyniki i mówię, nie no, szaleństwo, kontynuuj.
0: Sprzedaż na plaży jest przede wszystkim... Są spotykaniem się z tą opinią innych. Czyli idziemy sobie i krzyczymy gotowana kukurydza, ciepły piasek, ciepła woda, konkurencja robi loda i tak dalej, i tak dalej. <strybuj> 500 plus zostajecie, a na kolby żałujecie. I często ludzie wstawali, taka pani pamiętam raz się zerwała i co masz kurwa do 500 plus? <strybuj> <strybuj> o, widzę co przyjechało, grubo, grubo. <strybuj> ludzie tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze, nie pan tak robi. To jest po prostu coś fantastycznego. Ludzie też przyjecha- przyjeżdżają się odstresować, jak to mówię, odchamić, ale widać tą różnicę, kto przyjeżdża, tak że ta pani, jak to mówię, z tego bonu, to, i tak, bo to nazywałem, kat- była taka, no wrzucałem ludzi w tę kategorię, no mimo wszystko. Tak. Ale też taka, taka była konwencja, no bo jednak jesteś na plaży, podejrzewam, że
1: w, w ciebie też rzucali różnymi tekstami, no to przecież nie będziesz lamusem, który się nie odszczeknie,
0: nie? Ile razy słyszałem, zamknij mordę. <laughs> Naprawdę. Idą i tak, jeden, drugi, już zamknijcie te ryje, ile można. tak I Oczywiście jakaś wtedy fajna riposta szła, kto uh-huh. dziś nie zje naleśnika, to wieczorem nie pobzyka, a tam pani Roman, bierz trzy. Ja mówię, widzi pan, widzi pan, bo ja będę musiał skoczyć na noc. I od razu gości się zamykał, <laughs> nie zmurował. Zajebiste. a ile zarabiałeś na tym, powiedz? Wiesz, w pierwszym sezonie zarobiłem 12 tysięcy złotych w trzy miesiące. Uh-huh. Więc jak na start, uh-huh. dla mnie to były ogromne pieniądze. A po ile godzin dziennie? Sama kukurydza była od 9 do 16. Mm-hmm. Później jeszcze kebab i jeszcze szaszłyk. Okay. Ale kolba, no to tak z samej kukurydzy w ciągu dnia 300-400 chyba najwięcej miałem 500 zł.
1: Aha. Znaczy, więc tak, kiedyś handlowałeś rzeczami po 8 zł, teraz handlujesz rzeczami po kilkaset tysięcy. Tak
0: jest. Skomentuj to. E, sprzedaż to sprzedaż. Myślę, że nieważne co sprzedajemy, proces jest ten sam. Czyli, czyli? ktoś jest chętny, Aha. ktoś kupuje i jest przygotowany na daną kwotę. A z twojej perspektywy, no
1: bo znowu, przerobiłeś z mojej, w mojej ocenie jedną z najbardziej hardkorowych form sprzedaży, czyli właśnie to się zderzenie z prawdziwym człowiekiem na plaży, nie ulotka. Pół nagim. Tak, no, nawet, nawet nie call center, <laughs> dokładnie, pół nagim, parawany, wiadomo, tego, tego typu atrakcje. Więc... Przerobiłeś naprawdę sprzedaż od takiej chyba najtrudniejszej możliwej strony. Teraz siedzisz w nieruchomościach, masz super wyniki. Co jest kluczowe w sprzedaży, żeby faktycznie być dobrym sprzedawcą? Komunikacja. Umiejętność
0: skutecznej komunikacji. A co to znaczy umiejętność skutecznej komunikacji? Jak się skutecznie komunikować? z Rozmaw... ciekawości. Rozmowa z ludźmi, zadawanie pytań, ciekawość, tak jak mhm. tutaj wspomniałeś. i wysłuchanie ich przede wszystkim, bo my niestety ludzie nie słuchamy, co mówi do nas druga strona i bardzo często już widać, tak jak mówiłeś, w blokach startowych stoimy i już za nas żeby szybko, ale spokojnie. Zastanowić się, jak, czemu w tak ktoś sądzi, czemu tak, jakie ma przekonania, bo może się okaże, że ta kukurydza nie jest dla niego, będzie chciał watę cukrową, tak? Tak samo jest w nieruchomościach. Dlaczego dwa pokoje, a wy potrzebujecie trzy? Przecież ja widzę, że potrzebujecie trzy pokoje. I ta umiejętność łączenia tych puzli, tych mhm. kropek, przekierować kogoś, podjąć za kogoś decyzję, bo też ludzie boją się decyzjności. Mamy kryzys odpowiedzialności w dzisiejszym świecie. Rozwiń to proszę. No, uważam, że jeżeli podejmiemy jakąś decyzję, no to ja wiem, że jest strasznie sytuacja rynkowa, jaka się teraz dzieje, kredyty, stopy, wiemy, że to wszystko rośnie, jest tragi- tragedia, no ale te decyzje były też podjęte wcześniej i mamy skutki tego, tak? Na przykład frankowicze i kredyty normalne. Moi, moi rodzice są frankowiczami, no i brali też pod uwagę ryzyko, jakie się wiąże z spridem i, i możliwością wzrostu kursu walutowego. Mhm. Później, teraz są sprawy frankowe, teraz frankowiczów jeszcze można rozwić na tych, co chcieli wziąć w złotówkach i chcieli wziąć we frankach i coś chcieli i Wyszło to po prostu z czasem. Później jeżeli coś się dzieje, no to pomóżcie nam. Ludzie potrzebują pomocy, ale też nie biorą odpowiedzialności za swoje decyzje. A najfajniejszy przykład, jaki mogę podać, to jest właściciele psów. To jest fantastyczny. Łódź i zaminowane pole na każdej ulicy jest fantastyczne. Nikt nie weźmie odpowiedzialności za własnego psa, żeby po nim posprzątać. To jest najfajniejszy przykład tego wszystkiego. Mnie przy właścicielach psów najbardziej,
1: kurwa, naprawdę, tak jak dzisiaj miałem sytuację rano, idzie typ z owczarkiem, nie? no to nie są małe psy. Idzie bez smyczy. Bez kagańca. I, to, I podejrzewam, że to, to myślenie, które stoi za, za, za tym faktem, że ale on nikogo nie ugryzie. A jak ugryzie?
0: Kurwa. A jak ugryzie? Do czasu wszystko, nie? A ja widziałem na smyczy z Kagańcem, ale stoi chyba, to był nissan GTR idzie z Bernardyn. I właściciel siedzi w środku, znaczy właściciel samochodu w środku, a ten pan idzie sobie z pieskiem i piesek zaczyna sikać na oponę. Jak tamten gościu wyleciał, jak zbluzgał tamtego, mówię, no ja mu się nie dziwię. tak, Ale no stoi mm. facet z telefonem, bo bardzo często my nie wychodzimy z psem, tylko z telefonem, a pies po prostu towarzyszy, to jest bardzo przykre. Prawda. I sika, normalnie sika. oj, sorry, sorry, sorry. No i, nie zauważyłem. I sorry, nie zauważyłem. tak? Mm-hmm. Gdzie pies jest taki.
1: W, w jaki sposób ty praktykujesz jednak branie na siebie odpowiedzialności? Bo zakładam, że skoro wspomniałeś o kryzysie, no to zakładam, że twoje podejście na co dzień
0: jest raczej Antagonistyczne do tego. założenia jest tak, że ludzie kupią jedną nieruchomość w życiu. I to jest majątek ich życia, tak? Boją się powierzyć to komuś, komu nie ufają, więc trzeba też mieć trochę zdrowego rozumu, nawet dużo zdrowego rozumu, żeby tych ludzi w nic nie wiebać za przeproszeniem. Mhm. Trzeba ich pokierować. Oni nie jesteśmy tego uczeni, na studiach tego nie uczą. Więc zbudowanie po pierwsze zaufania takich ludzi pokierowanie ich jest bardzo odpowiedzialne i jako młody człowiek, jak to się zawsze śmieje, starsi ludzie mi ufają, bo widzą, że czuję się w tym pewnie. Jeżeli oni się czują niepewnie i agent nieruchomości się czuje niepewnie, no to nic z tego dobrego nie wyjdzie. Jeszcze stres agenta nieruchomości jeszcze bardziej rozwala całe transakcje. Widzę to, więc przede wszystkim własna praca moja przyjmowanie wszystkich opinii i tego, że ja też mogę się mylić. I dopasowanie do ich sytuacji, nie do swojej, bo często patrzymy przez sytuację, przez pryzmat swój, ale oni mieli inne życie, mają inne te wdruki, o których ostatnio słyszałem na kanale. I też trzeba umieć to rozpracowywać i żonglować i pozwolić na to, żeby oni sami, żeby druga strona sama zaskoczyła, o co chodzi. Jeżeli to wszystko zrobisz w genialny sposób, to oni będą ci wdzięczni 300 razy więcej. I wrócą do ciebie, będą ci polecali dalej, bo też muszą sami do tego trochę dojść. Trzeba ich nakierować, naprowadzić,
1: pomóc z tą A powiedz mi, bo już to nieraz nie dwa mówiłem na łamach tego programu, ale powtórzę, bo uważam, że, że, ta, że ta mechanika jest. ona zawsze uruchamia fajny temat. Dobre decyzje biorą się z doświadczenia. Doświadczenie bierze się ze złych decyzji. Więc, czy wchodząc z nieruchomości od samego początku, byłeś turbo, kotem, przecinakiem, bo handlowałeś kukurydzą przez kubę czasu, kebabem, szaszłykiem, innymi rzeczami, czy jednak na początku byłeś takim właśnie lekko rozdygotanym
0: pośrednikiem nieruchomości? Z racji kukurydzy chciałem być szumenem. Czyli chciałem dać tą dawkę tego humoru, nie? No. tak jak z tym lodem. No, <laughs> no i zbiłem się ze ścianą. <laughs> dawaj, najbardziej wstydliwą rzecz dawaj. Przez pierwsze siedem miesięcy nie sprzedałem nic. 7 mm. miesięcy.
1: To wytrwałość musiała być? Wytrwałość Ostrą. musiała
0: być duża. Później miałem rok gdzie zarobiłem 300. Prawie 300, 280 mm-hmm. dokładnie. I chodzenie na spotkania, rozmowy z ludźmi. Ciekawostka, na pierwszym swoim spotkaniu zjadłem obiad. Zazwyczaj jest... Może no, robię obiad dla dzieci. Zje pan? Z takim, no nie. A ja mówię, tak. <głosy> spaghetti bolognese Nic z tego nie wyszło, ale co zjadłem, to moje, nie? No oczywiście. <głosy> dwie dychy w kieszeni. I dwie dychy w kieszeni, tak. <głosy> <głos> Więc to wszystko sprowadza się do treningu tak naprawdę i ekspozycji na to. Jeżeli chcemy w czymś być dobrzy, no to musimy trenować, próbować. Praktyka. Ja bardzo lubię praktykę i trenowanie, bo to, że się naczytamy książek, jakie to są fajne techniki, jak czytam jakąś książkę, czy słucham, to ja od razu sprawdzam, czy to zadziała. I w rozmowie próbuję to wpleść, jakiś wątek, czy jakąś tam zasadę gdzieś hmm. przeczytałem. I takie testowanie, eksperymentowanie, to jest fantastyczne, bo może a tutaj coś zmienimy, to szczypta tego i to zadziała. Albo w ogóle nie zadziała i wie, że to nie jest dla ciebie, bo każdy ma też inny styl sprzedaży. Mhm. Ja bardzo lubię mój ulubiony moment, kiedy przychodzą ludzie na nieruchomość i ile jest do negocjacji? Ja mówię, fantastycznie, że pan, pani się pyta? 10 tysięcy więcej. Ale, ale jak to? Mówię, a gdzie jest napisane, że negocjacje mają być w dół? <laughs> Albo drugie, a przy kasie w Biedronce pani negocjuje? <laughs> no, Uwielbiam cię. No bo taka prawda. I Aha. to jest taki mindbreaker. I to jest takie moje weryfikacyjne. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ktoś się uśmiechnie tak jak wy, to widzę, że możemy rozmawiać dalej i zrobimy. Możemy zrobić deala. Ale jeżeli ktoś jest burakiem i widzę, że już nie, to w stu odpada. I już mi daje taki... Szybka selekcja. Szybka selekcja. Tak jest. Jedno takie fajne pytanie. Co Aha. pasuje do mnie? I to taki uśmiech. Ja chcę dawać ludziom też ten uśmiech, którego im brakuje. Jak ja idę na ulicy, i 99 osób idzie. A ja Polska. się uśmiecham. Polska, typowa Polska. To takie. I później nawet odzajemniają ten uśmiech. I pamiętają. Taki uśmiech, pan. Idę do sklepu, nie znam się z panią, ale tylko dzień dobry, widzi mnie, od razu się cieszy. No, to jest, Co jest fantastyczne. Ta energia przede wszystkim, tak? Te 7 miesięcy.
1: Zatrzymajmy się na chwilę Dobra. przy tym wątku, bo uważam, że tam może być ukryte złoto dla wielu ludzi. Ja jestem wielkim fanem obserwowania, kiedy ktoś się. Zmaga z rzeczywistością, ale nie w takim sensie, że wiesz, że jest butowany na lewo i prawo i he, 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 śmiejemy się z babci, że jest stara, nie? To w ogóle nie o to chodzi, tylko jak widzę człowieka, niezależnie od branży, który goni za jakimś celem, za jakimś marzeniem, próbuje realizować swoją ambicję, nie wychodzi mu, czegoś nie rozumie, robi to pokracznie, oceniają go, śmieją się z niego, dla mnie on jest pierdolonym bohaterem, nie? Jakby uwielbiam po prostu obserwować, bo wiem, że to jest kwestia czasu, kiedy to kliknie. No po po prostu, niezależnie od tego, ile masz IQ, jeżeli masz w sobie dość dużo wytrwałości i ciekawości właśnie, którą poruszyłeś, to prędzej czy później kliknie. Natomiast chciałbym, żebyś powiedział naszym widzom i słuchaczom, jaki ty prowadziłeś ze sobą wewnętrzny dialog, żeby te pierwsze 7 miesięcy przetrwać. No bo to jednak jest kawałek czasu, nie?
0: Miałem też pracę inną, dodatkową. Nie samych nieruchomości. Czyli na zakładkę to robiłeś? Na zakładkę. Bezpiecznie, zdrowo, rozsądkowo. Bezpiecznie, zdrowo, rozsądkowo, czyli nie tak, że rzuciłem wszystko i zacząłem nieruchomości. Bezpieczne podejście, no ale to też się wiąże z pracą i tutaj, i tutaj, więc swoje trzeba po prostu przepracować najzwyczajniej w świecie. Robisz jedno, uczysz się drugiego i sprawdzasz. Potem jak już ci zatrybi, to nieruchomości pozwoliły mi na to, że już sprzedaję tylko nieruchomości, a nie muszę na przykład jak kiedyś pracować w call center, bo też pracowałem. O! Więc przerobiłem i sprzedaż słuchawkową i bezpośrednią, i połączyłem to, dlatego sprzedaję nieruchomości. Panie, to ty, kurczę, będąc bokserem,
1: naprawdę przerobiłeś i bójki pod Monopolem, i pod Mostem, i ustawki w lesie z Kibolami.
0: Wszystko przerobiłeś. Tak jest. Co ci dał call center? To, że nigdy nie będę chciał pracować na etat. Okej? Okay. Dlaczego? Żadnych targetów, nic takiego. To nie dla mnie. Jak ja na, mhm. na siódmą chyba 30 przyjeżdżałem do 15:30 mówię, ja pierdolę, ja tutaj w ogóle nie pasuję, ja tu nie mogę siedzieć, mi to w kurwia. Mm. po prostu nie mogę. Ja muszę na... ramy KPI. Tak jest, na swoich warunkach chcę pracować. I chciałem dodać, miałem te skrypty sprzedażowe. Do, dodam taki tak, nie, nie możesz, nie możesz nic dodać. Mówię, ale przetestujmy chociaż, nie, nie możesz. To, nie no i taki dusił się, taki kurwa, hmm. ile można. Chcę Aha. w końcu to przetestować. I później jak już mam taką możliwość w nieruchomościach, to testuję. Oddaje mi to, ale wiem, że już na przykład tego nie robić, albo tutaj coś zmienić. Nie, wtedy byłem zaduszony, a teraz mogę się realizować. Mm-hmm. No i teraz słuchaj, spojrzmy
1: z innej strony. E, sp- spróbujmy spojrzeć w mrok, którego często ludzie unikają. Często jest tak, że ludzie, którzy wspieli się przeciętnie wysoko, tutaj powiem coś, co mówiłem ci przed nagraniem. Wiem, że w momencie, jak mówię przeciętnie wysoko, to ty sobie myślisz, eee, tam chuja osiągnąłem, znam takich, co mają 100 tysięcy razy więcej. Uwaga, drodzy widzowie, życiowy spoiler, tacy ludzie zawsze będą, nie? Zawsze będą w każdej branży ludzie, którzy mają więcej od nas, są mądrzejsi, ładniejsi i tak dalej, więc trzeba rywalizować sam ze sobą, a nie z innymi, i się porównywać do innych, chociaż to jest bardzo trudne, ale. Żeby osiągnąć taki pułap, Musiałeś zapłacić jakąś cenę. Nie wierzę, że jej nie było. Musiała być jakaś cena, która dla większości ludzi byłaby niekomfortowa w tym, żeby ją ponieść. Być może częściowo jest odpowiedź w tym, że się zderzałeś z odrzuceniem na plaży, w call center i tak dalej. A być może jest coś jeszcze innego, o czym jeszcze nie rozmawialiśmy. To takie. Ja. Nie mów, że w więzieniu. <śledzimy> 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 Jesz... Jeszcze nie. Jeszcze <śledzimy> nie. Aczkolwiek... Dobra, nieważne. <śledzimy>
0: Doznawałem na policji dla kogoś, to później możemy poruszyć ten wątek.
1: Jeżeli tam jest jakaś wartość, bardzo chętnie.
0: No dla de- w imieniu tam spółki deweloperskiej. Ale to. Dobra, <śmiech> to, to znaczy w kolejnych tematach. To, to zaraz. Dobrze. Cena. Przede wszystkim ceną było to, jak ktoś się śmieje, że jadłem smażony chleb. O. No, były jakieś parówki, chleb. No i mówię: Kurde, mamy olej, to będzie tuste. No, to robimy. Tak. Jeszcze nie, nie było kasy. I były takie, kurde, co zrobić, żeby te pieniądze mieć? Co zrobić, żeby... Dlaczego innym się udaje, a mi się nie udaje? Cały czas te rozkwiny. Co zrobić? Jak robić? Po ile spać? E, testowałem... Jest taka chyba metoda Ubermana, czy coś takiego, że śpi się... Że skraca się swój czas snu, czyli zamiast 8 godzin, później 6, 4, co jakieś drzemki. Też to testowałem, żeby robić jeszcze więcej. Opłaciło się? Słucham? Opłaciło się testowanie ze snem? E, czy się opłaciło? W pewnym momencie chwilowo tak, ale wolę spać 8 godzin. Ja też, Ewiden- bez to jeszcze. Ewidentnie, ewidentnie, tak. No, cena.
1: Hmm. No bo zakładam, że jak był ten moment, w którym powiedziałeś, że e, jest ten smażony chleb i te wszystkie inne rzeczy, no to, to prawdopodobnie był twój świadomy wybór, no bo jeżeli twój tata jest samozatrudniony, e, zakładam, że mama również wykon- wykonywała jakiś zawód, no to ich było stać na to, żeby cię utrzymywać na poziomie takim, żebyś zamiast stworzonego chleba jadł zupę ogórkową na przykład,
0: nie? No a ty wybrałeś inną drogę. Czemu? Wybrałem inną drogę, bo nie chciałem, żeby mnie utrzymywali. Ja pochodzę z Międzyzdrojów, teraz mieszkam w Łodzi. A to jest bardzo rzadkie w pokoleniu płatków śniegu, panie (laughs) Rogerze. Tak i mnie bardzo denerwowało, bo słyszałem bardzo często zdanie to nasze pieniądze. Mm. to my ci dajemy. No to ja wam kurwa dam, wy mi dacie. <grywia> I zawsze chciałem na te swoje. I te moje zarobione, one tak dobrze smakują po prostu. Ta niezależność. Ta niezależność. To na tym mi bardzo zależało. Tak, Ja zawsze chciałem uciec z domu, jak z zdrojów, do, do internatu w Kołobrzegu na 4 lata. Najfajniejszy czas mojego życia. Kolejny. Kurydzy. <grywia> Dobra. Potem ucieczka do Łodzi, gdzie tak naprawdę nikogo nie znałem i, i to jest takie, na jaką ja głęboką wodę się rzuciłem, żeby zmieniać swoje otoczenie za każdym razem, bo mamy niby jakąś tutaj grupę, którą znamy, jedziemy w zupełnie inne miejsce i jakby na nowo musimy budować swoje kontakty, swoich znajomych, poznajemy nowych ludzi i potem znowu to samo, tak? i tego miejsca szukałem i zawsze chciałem być jak najdalej od domu, żeby rodzice mi nie przyjechali i nie... Ale nie, nie znęcali się nie. nad tobą. Nie. Tak, to precyzujmy po prostu. Nie, nie tak. się nade mną, tylko zawsze chciałem mieć tą niezależność i to, że to są moje, ja decyduję i nikt mi nie będzie się wpierdzielał w to, jakie podejmuję decyzje. Jak się potknę, to się potknę. Jak jakiś haj stracę, to stracę. Jak jakiś tam straciłem. <słuch> 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 Okej. Okay. Tak, więc ta niezależność daje komfort przede wszystkim. Komfort psychiczny dla mnie. Aha.
1: W, w czasach, w których mam wrażenie, że Poprawność polityczna sprawia, że niektórym ludziom, mnie akurat to wali, nie, ale niektórym ludziom coraz ciężej się mówi o pieniądzach, że dla nich pieniądze są ważne, że gonią za tym pieniądzem to jest trochę, pieniądze są trochę jak punkty w grze. no Jeżeli chcesz być skuteczny, no to im masz więcej pieniędzy, tym jesteś bardziej skuteczny, pewnie rozwiązy- rozwiązujesz więcej, proble- więcej problemów. Pomijam oczywiście patologie, bo patologie są w każdej branży, nie tylko w biznesie, ale też wśród lekarzy, e, sędziów, polityków w opór e, i, w, i w innych branżach. Nie? Ale w briefie napisałeś, że e, mm, żałujesz, iż zamiast się uczyć sprzedaży od gimnazjum, uczyłeś się jakiś bzdur, które teraz ci się do niczego nie przydają oraz, że mówiąc uczciwie dążysz do tego, aby mieć ten magiczny milion. Skąd ta swoboda w mówieniu o pieniądzach? Swoboda?
0: Nasłuchałem no, się YouTube'ów, że tak powiem. <grym> I okay. tak. I bardzo na początku zaczęło się u mnie od słuchania Marcina Osmana i ze sprzedaży. Mówię, gościu jest dobry. Jak sprzedać 10 tysięcy książek, jedna po drugiej. Jak sprzedać nieruchomości za 16 milionów, jedna po drugiej. I już mówię takie, no tak, dlaczego ja chcę mieć milion, skoro mogę najpierw zrobić pierwszą dotówkę, drugą, trzecią? Mówię, Czemu to jest temat tabu? Ja. Zawsze kontrowersyjnie, lubię kontrowersje, lubię coś takie, a kurde, tak jak z tymi negocjacjami, nie? dlaczego negocjacje mają być w dół, a nie w górę, dlaczego tak, nie inaczej, a dlaczego co, bo, bo czarny? Mhm. Nie boję się tego mówić. Mówię prosto jak ma być i wiele ludzi ceni, ceni sobie moją szczerość, tak? że przychodzę do klienta, potencjalnego klienta i mówię, proszę pana, cena jest dupy w najzwyczajniej świecie, mhm. On mi będzie za to bardziej wdzięczny, niż ja mu powiem, no dobra, to zróbmy z tą ceną, zobaczymy jak to będzie, może się uda. Od razu trzeba to mówić. Najwyżej spalisz sobie kontakt, trudno. Ale może ten gościu kiedyś to zrozumie. Wtedy no tamten pan jeden fajny był. Jeżeli nie sprzeda, to do ciebie wróci. Najzwyczajniej w świecie. Mm-hmm. Co robisz z zarobionym hajsem? Inwestuję w głowę. Poprosimy o rozwinięcie. <laughs> <laughs> Czytam książki, kursy, szkolenia. Cały czas trenuję swoje kompetencje. Uważam, że jestem na poziomie takim, że jeszcze te słynne inwestowanie w jedno, w drugie, trzecie aktywo to jeszcze nie jest ten czas, tylko rozwijam to, co mam w głowie i zobaczę, która kompetencja mi się przyda najbardziej i rozwinięcie tej kompetencji powoduje, że wybije się jeszcze wyżej. Czyli nadrobię to, że teraz zainwestowałem właśnie w naukę tej kompetencji, a nie, że od razu już 50 tysięcy zaczynamy w nieruchomości. Mhm. żeby poruszyłeś wątek, który mnie osobiście fascynuje, bo
1: ja spotykam dziesiątki sytuacji dostaję również pełno takich wiadomości na Instagramie prośba do tych z was, którzy piszą nie piszcie, bo to pytanie jest głupie po prostu według mnie i już mówię o co chodzi ktoś pisze na przykład ma 10 tysięcy złotych i w co ma zainwestować i teraz, żeby było jasne nie? kwota jak kwota dla jednego duża, dla drugiego mała nie? jakby ja tutaj się akurat do niej nie odnoszę ale zawsze sobie zadaję pytanie no dobra Kupisz złoto, ok, przechowanie wartości, stopniowy wzrost wartości w czasie i tak dalej. Nieruchomości no to starczy na pośrednika, nie? I jakby koniec <laughs> zakupu nieruchomości, nie? Krypto, inne rzeczy, no spoko, zawsze to możesz stracić, możesz zyskać. Ale tak sobie myślę, gdyby 10 koła wpompować tu, w swój największy kapitał, jaki masz między uszami, to to jest naprawdę kolosalna dźwignia. Jak jeszcze wybierzesz dobre produkty, oczywiście możesz się pomylić, ale taka kwota nadal stanowi potężny bufor, że nawet jeżeli 20% szkoleń czy książek, które kupiłeś, okażą się słabe, trudno, ale te 80% wepchnie cię prawdopodobnie do zupełnie innego pułapu ludzi pod kątem komunikacji, sposobu myślenia, wyznawanych wartości, tego, co jest możliwe i tak dalej. I To ci pozwoli nabrać rozpędu, nie? Jakby dlaczego ludzie nie myślą tymi kategoriami, powiedz mi? Lub z innej strony zapytam, co sprawiło, że ty myślisz tymi kategoriami, że tak bardzo inwestujesz w swoją głowę, tym bardziej, że już teraz dysponujesz zupełnie innymi zasobami finansowymi, które umożliwiałyby ci kupowanie różnych aktywów bez problemu.
0: Po pierwsze myślę, że system światowy, czyli ten, że nie chcą, żeby ludzie inwestowali za bardzo w siebie, tylko tą naukę i na etat, to jedna rzecz. rzeczy, Co u mnie, dlaczego zainwestowałem w siebie? Bo chciałem się zmienić. Byłem nauczony też sam oceny innych i ta gruba, ta chuda, ta taka, ta taka i wiem, że mi to nie pomogło w niczym. Chciałem tej zmiany, zostawiłem to, co dobre, czyli na przykład poczucie humoru i to się sprawdza, ten humor cały czas zostaje, jednym pasuje, innym nie. Wali mnie to.
1: <laughs> Mój człowiek między nie? oczy. Tak. Takich ludzi można spotkać na święcie kapitalizmu. Tak Kontynuuj. jest, tak jest.
0: Jeżeli kogoś się nie pytam o zdanie, to znaczy, że mnie ono nie interesuje. <laughs> Dokładnie. Złoto. Złoto. Tak jest. No i te kompetencje i ta nauka, to szukanie. Przede wszystkim to szukanie i tak. Ta sprzedaż bardzo, która, ta sprzedaż, dzięki której wystawiamy się na ekspozycję, Możemy robić to na wiele sposobów, ale tak, idziemy i powtarzamy coś. No dobra, spróbowaliśmy dwa razy, coś nie działa. Może jest jakaś, nie wiem, reguła, może jakieś zdanie. No dobra, kupię książkę, może się czegoś dowiem, przetestuję. Tak, kupiłem, działa. Super, od razu to może w inne jest coś innego. Sprawdzam, to nie, ale z tej książki to i działa. I widzę ten zysk, jaki mam z tego, że inwestuję w swoje kompetencje, w swoją głowę. I nieważne co się wydarzy, czy, bym był, czy miał pieniądze, czy nie miał pieniędzy, czy przepłyną, czy odpłyną, to wiem, że to zostaje ze mną do końca mhm. i pozwolimy wyjść z każdej sytuacji.
1: Niezależnie od tego, czy będziemy handlować za pomocą złotówek, muszelek, czy patyków, nie, umiejętności Dokładnie. zostają. E, powiedz mi pytanie, trochę przeformułuję to, co jest w briefie. Jak nie bać się swoich marzeń i spotkać z ludźmi, którzy już tam są, gdzie ty chciałbyś
0: być? Powiem ci, że bardzo trudne pytanie. Bardzo dobre pytanie. pytanie Dziękuję. Trudne Dziękuję. i bardzo dobre. Jak nie bać się marzeń? Myślę, że żeby nie bać się marzeń, potrzebny jest ten taki wewnętrzny wkurw, żeby chcieć dążyć po swoje, bo to jest przede wszystkim, a żeby spotykać ludzi, które chcemy spotkać, tak jak na przykład to, że jestem tutaj, nigdy nie sądziłem, że będę w tym miejscu, no. tak?
1: Stary, splot okoliczności, bywasz na naszych eventach, jesteś dobrą mordą, co ewidentnie
0: widzowie widzą, no to słuchaj, no naturalne. Tak. Trzeba swoje przepracować, żeby się wśród tych ludzi znaleźć i też miałem że, tak, że zgłaszałem się do pewnych osób, grup osób, no i oni mnie odrzucali na początku. Mówię, no coś jest nie tak. Brutalnie czy delikatnie? Brutalnie, po prostu. Wyświetlono. No tak. Tak jest. Każdy to przeżył, ktoś się spina, nie? Tak jest. Każdy to przeżył, mówię, no coś jest nie tak, więc zacząłem pracować na tym, żeby no coś jest, coś trzeba robić, tak? Więc to przepracowywać i zauważyłem, że w pewnym momencie już kumam, co ci ludzie mają w głowie, tak? To YouTube, tutaj jakaś konferencja, coś takiego i mówię: "Zaczynam w tym społeczeństwie, w tej grupie się odnajdywać." I coraz więcej tego przyciągam. Jadę teraz na święto kapitalizmu. Mówię, Boże, jak ja przez tą sobotę odpocząłem. Z normalnymi ludźmi wokół. Mówię, Boże, jak mi było cudownie. Fantastycznie. Bez kija w dupie, bez niczego. Mówię, kurde, jak to jest fajnie. Cześć ja, nie być, tak? Dawid, ja poproszę to, to jako, wyciąć
1: jako opinię nie? i potem przekazać Asi. Nie przerywam, kontynuuj, jakby, bo ja właśnie jestem
0: podniecony. <laughs> Adrian dochodzi. <laughs> jeszcze chwila. <głos> Dawaj. Otaczanie się tych. Nie, powiem tak: w pewnym momencie swojego życia każdy czuje, że siedzi w tak zwanym złym pokoju. Jak gdzieś jesteśmy najmądrzejsi, to ja jestem za tym, żeby pójść tam, gdzie jestem najgłupszy. I tam się mogę najwięcej nauczyć. I te pięć osób słynnych, gdzie wszędzie się słyszy, jesteśmy tym średnio pięciu osób, tak, z którymi tak. się z tych najbliższych. No i chcemy no, siłą rzeczy porównać się do nich, czyli chcemy gonić. Można w ten sposób też samemu się rozwijać i podnosić kompetencje. Oni doradzą jakąś książkę i oni też cię będą ciągnąć do góry. Więc jest to też jeden ze sposobów, żeby osiągnąć ten piękny sukces, o którym mhm. wszyscy mówią.
1: Mhm. I ostatnie zdanie z twojego briefa, bo potem zapytam cię o to, jak straciłeś kasę. Życie mamy jedno, jesteśmy tu tylko na chwilę, więc dlaczego mamy je marnować na bycie skromnym? Tak ja, się, ja się zakochałem w tym zdaniu. Nie? Jak <laughs> będę sobie robił rękaw, to poproszę, żeby mnie pytatuował.
0: Tak jest. U mnie w pracy jest kubek e, piękny, młody, bogaty. A ja bym jeszcze dodał bezczelny i nieskazitelnie skromny. <laughs> Jak robię czasami relacje, jest tam zdjęcie na mojej prezentacji, mówię, zobaczcie, jakie ciacho na prezentacji. Aha. To jest fantastyczne, bo ja mam do tego dystans. A to, czy ktoś myśli inaczej, mam to w dupie, bo ja kocham przede wszystkim siebie. Mhm. I tu jest też odpowiedź na to, jedno z pytań, co zrobić na tą opinię innych. Kochać siebie przede wszystkim. Jak kochasz siebie bezwzględnie, bo z sobą jesteś 24 na 7, to to ci daje siłę. I nieważne, czy się przewrócisz, wywalisz, ktoś cię zbluzga, ktoś cię pobije, sam jesteś ze sobą i trzeba przepracować to, że masz siebie kochać. To jest najważniejsze.
1: A propos tego, kiedyś usłyszałem takie zdanie, nawet nie pamiętam, kto je wypowiedział, więc bardzo przepraszam autora, ale ono mi tak sprawiło taki trochę klik w głowie, który jest yy, i to zdanie jest takim trochę kontrolerem sprawdzającym, czy to, co do siebie mówisz, właśnie bardziej jest bliższe miłości, że kochasz siebie i akceptujesz, czy bardziej jednak sobie szkodzisz. I to pytanie brzmi, czy gdybyś do swojego najbliższego przyjaciela mówił tak, jak mówisz do siebie, to czy nadal bylibyście przyjaciółmi? <głosy> Bardzo
0: fajne Nie? pytanie. No bo Genialne.
1: jak sobie nagle pomyślisz, że do tego przyjaciela byś mówił, jest, jesteś beznadziejny, jesteś słaby, jesteś głupi, nie poradzisz sobie, nie zaakceptują cię, napisali, wyś- z- zobacz, wyświetlono baranie, nie? jakby nie chcą z tobą gadać, no to ta relacja by się skończyła w pięć minut, nie? niezależnie od tego, ile ona by trwała wcześniej. I ja sobie do tego pytania bardzo często wracam, no bo jak, jak ka- każdy człowiek, też jem tylko jeden obiad i też jem tylko jeden obiad i korzystam z toalety, e, też mam gorsze dni, nie? I w zające się wyś- zadań sobie pytanie, ty, dobra, Jesteś zmęczony, nie? Nie pierdol. Odpocznij sobie, poczytaj sobie książkę włącz Netflixa, a pójdź na spacer z psem, a nie z telefonem e, i tyle, nie? Więc jakby abs- absolutnie się z tym zgadzam, ale powiedz mi... Znaczy ja, wiem, że to cię nie interesuje, ale
0: nie zapytam. <laughs> jak ludzie reagują na taki brak skromności? Różnie. Różnie, jedni się śmieją, bo ja bardzo często, jak widać, obracam coś w żart, Aha. bo lubię wywo- wywoływać uśmiech u ludzi, a niektórzy tak się spojrzą, zobaczą i chuj. Aha. Idziemy dalej, Idziemy nie? dalej ale tak. bilans chyba jest mocno dodatni, co? No, niestety jest na moją korzyść,
1: tak się co mam powiedzieć. Jeśli dupa boli dalej, nie? Ale powiem ci, że my to zauważyliśmy po święcie kapitalizmu, bo no, byłeś, widziałeś jakby klimat dość mocny, wyrazisty, parę osób oburzonych, ale większość, kurwa, zachwycona. W końcu jest konferencja, gdzie jest luz, nie? gdzie jest merytoryka i luz, a nie tylko włącznie krawat, i się usztywniajmy, bo przecież jesteśmy wszyscy tacy poważni. Nikt z nas nie przeklina przecież na co dzień, nie, absolutnie. No nie, nie, no. skończy, nie, w ogóle.
0: Ja najwięcej bluzgam w samochodzie, bo też jestem człowiekiem i jak to emocje przepływają, to jak ktoś do mnie zadzwoni, jadę akurat, często siedzę w samochodzie, taki zawód, i tak, i ludzie się tak patrzą na światło czasami widzę, jak ja tak do siebie nawalam, wyzywam, nie? A potem przyjeżdżam, jest ta osoba i takie lustro, tam, jak tam. <grystanie> w porządku, nie? E, powiedz
1: mi jeszcze, n- nim przejdziemy dalej, jakie szczególnie książki, kursy, materiały miały wpływ na twój rozwój, żebyśmy mogli widzom, słuchaczom trochę podpowiedzieć?
0: E, przede wszystkim Rafał Mazurzynia z kinowca. Dialog wewnętrzny prowadzony ze sobą jest najważniejszy. Podpisuje się swoją
1: krwią pod
0: tym. <grystanie> tak jest. Z takich książek na start to od Marcina Osmana Biznes ci ucieka, to jedno z czego zaczynałem, Serhan, bo nieruchomości, co bardzo mi dało wiatr w żagle, bo mm-hmm. jest gościu, który do mnie przemawia, w tym trójcy, która tam jest, e, bardzo fajna książka, Potęga irracjonalności. No, o, no, to też jest bardzo fajne. Dzięki temu zaczynasz trochę bardziej rozumieć, że ludzie nie są zjebani, tylko inni. Tak prostu, jest! Nie? I tyle, nie? Tak to, jest, jest. to jest mega odkrycie. Tak jest. I nawet jak do na siebie to mówią, no chuj, jesteś inny po prostu. Tak. tak. Jakkolwiek to brzmi. Dokładnie, dokładnie. Z takich fajnych książek Sapiens, tak? Harry'ego. To jest w ogóle, wow, mm. to jest genialna książka. Prawda. Te wszystkie mechanizmy, jak to działa, to co ja lubię w ogóle czytać, słuchać, mówię, o. Oh, Dlaczego tak? Dlaczego tak? A jak ten system? A jak on się zmieni? Przecież tak naprawdę to wszystko co się dzieje to dlatego, że człowiek wcześniej to wymyślił i my jesteśmy do tego dostosowani. Jakby ktoś wymyślił inaczej, to by było inaczej. Zamiast chodzić na nogę, jakbyśmy mieli chodzić na rękę.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> Aż tak proste, <laughs> Aż nie? tak proste, tak? To prawo, przecież tak naprawdę, czy to jak słyszę a bo on poszedł do więzienia, jest kryminał i tak dalej. No ale to jest niedopasowanie do systemu, a nie konkretnie do tego jakie ten człowiek ma wartości. Mhm.
1: Na kolejne pytanie prawdopodobnie mi nie odpowiesz, ale i tak sobie
0: zadam. Jesteś gotowy?
1: Słucham. Jaka wiedza, książka, kurs, osoba w internecie, jakby co nie możesz mnie wymienić, nie? Dobrze. Jest najbardziej przereklamowana, jeżeli chodzi o źródło wiedzy. Przereklamowana. Hm. Że nie rozumiesz fejmu, szumu, który jest wokół tego konkretnej, tej konkretnej pozycji, tej konkretnej osoby.
0: Nie myślałem o tym. Nie myślałem, zazwyczaj wyciągam z każde, od każdej osoby coś wartościowego, co biorę dla siebie, a to czy on zrobił w życiu tak, czy tak, czy ktoś to przetestuje i mu nie działa. Też biorę do tego duży dystans, ponieważ ludzie nie umieją się komunikować, nie umieją odbierać sygnałów i tego, w jakim kontekście ktoś to mówi. Mhm. I zastosują, nie wiem, weź kredyt i tak dalej. Bardzo fajny przykład. O! Sprzedawałem, sprzedawałem mieszkanie fliperowi, który przeczytał książkę Orzechowskiego. Weź kredyt na rynku pierwotnym, zrób flipa, zarobisz. No i trafiłem na niego. Gościł w dzielnicy w Łodzi słynne bałtyko olimanki.
1: Słyszałem, <głos》>,
0: tak. No cena po prostu, jak tam przyszedłem, mieszkanie było bardzo ładne, ale no nie ten rejon zupełnie. Przeczyta, przeczytał książkę, później się dopiero o tym dowiedziałem. Jak już tak go przydusiłem bardzo. No i tak, no nie wiedziałem, nie wiedział, wziął kredyt, no ale nie zdała sobie sprawy, że jest tak naprawdę w dupie za przeproszeniem. Tu kredyt, tu zaraz hajs już traci, to jest już bez sensu. Sprzedałem mu mieszkanie dwa miesiące, nie było lekko, ale no przeczytał coś, zastosował, mógł z kimś też na przykład się podzielić tym zobowiązaniem, tak, mógł kogoś się spytać. Ja na przykład czemu od razu we flipy nie poszedłem, tylko w pośrednictwo. Bo po pierwsze, a nie miałem kapitału i dwa, chciałem się nauczyć, żeby zyskać pewność. A teraz wiem, jak przychodzą do mnie fliperzy, który jest od którego szkoleniowca. Na przykład od Daniela, mm-hmm. na przykład od Rzecha. I spotykam ich i wiem w jaki ten sposób im doradzę. Dzięki temu, że nauczyłem się tego rynku, jak to działa, jak rozmawiać z ludźmi i przerobiłem to. Po prostu. Ja uważam, że w ogóle <śmiech> powiedziałeś teraz, w ogóle
1: mówisz ważne rzeczy, ale teraz powiedziałeś ważną rzecz pod tym kątem, że Ludzie się czasami za bardzo śpieszą, że chcą tak. za szybko dobrać się do tego tortu, a nie rozumieją, że po drodze jeszcze naprawdę są inne kroki, które warto przejść, które spowodują, że okej, okay, może chociażby tym fliperem, zostaniesz dopiero za rok czy półtora, ale jeżeli przejdziesz pewną drogę wcześniej, nabierzesz pewności, doświadczenia, narzędzi, no to siłą rzeczy prawdopodobnie potem będziesz podejmował na większej skali dobre decyzje. Jeżeli się od razu przypadkiem no, potkniesz, nie? No Zgadam, ale co, co, co człowiek to ten... przypadek? Przechodząc do tego jednego z ostatnich pytań, ile najwięcej straciłeś? Dlaczego? Co to było? Co dzięki temu zyskałeś?
0: <śmiech> z moich pieniędzy raz jak uczyłem się tej sprzedaży, to miałem też historię z tradingiem.
1: O, to jest, to jest
0: zawsze dobre, nie? No i tak mówię, kurde, już coś zarobiłem, może coś, coś wypłacę, jakaś słuchawka, no wziąłem kredyt, miałem chyba 16 czy 17 tysięcy, no i psów w dupę wszystko. <laughs> Ambicja poleciała, jak teraz wyszło, wyjdzie dalej, nie? I Aha. potem, Boże, i, tak, i co to było? No i później wszedłem w wrażenie nieruchomości, bardzo szybko mi się udało to odpracować, i już wiedziałem, że to nie jest ta droga, ewidentnie. Taki i dużo rozsądnie podchodzę do wydatków przede wszystkim. Ale co wtedy nie
1: zagrało? Jakby zbyt impulsywna decyzja, właśnie swoją nieśmiertelność
0: czy co? Emocjonalność. Podjaranie się. Kurde, już, kurde, a spróbuję jeszcze raz. A Aha. tu już jeszcze raz. Pazerność. O, to jest fajne słowo. Pazerność. To jak ją kontrolować? Każdy musi znaleźć swój sposób. Bo każdy też z nas jest inny. Ja też jestem pazerny. W jakiś sposób, no jesteśmy też zwierzętami w końcu. Ta. No. <głos> Więc ta pazerność musi być. Niektórzy o tym zapominają. <głos> Niektórzy o tym zapominają, <głos> zgadza się. Jakoś ją można kontrolować. W sumie teraz sam myślę, jak ja ją kontroluję i nie wiem, co mogę odpowiedzieć, bo tak. Mm-hmm. Okay. <głos> nie, nie wiem coś sensownego, żeby komuś się przydało. Mm-hmm. Zapytam z innej strony.
1: <głos> Czasami, kiedy jesteśmy w stanie znaleźć taki moment, że nie ma rozpraszaczy, mediów społecznościowych, innych ludzi. Jesteśmy sami ze sobą. Doświadczamy nudy, którą ostatni raz doświadczyliśmy na 20 lat temu, będąc, wracając ze szkoły. Nie, nie wiem, czy ty to, 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 to przeżyłeś, ale ja pamiętam te momenty. Kurwa, <laughs> jestem starszy od ciebie, szok. Pamiętam te momenty, gdzie wracam ze szkoły, nie miałem jeszcze telefonu komórkowego, no i wiesz, zero łączności ze światem, masz komputer fajnie, ale nie masz internetu, żeby sobie z kimś popykać w Counter Strike albo coś innego. No i tak sobie siedzisz i tak co mam robić resztę dnia w sumie, nie? I to wiesz, to, to, to poczucie nudy. I jako już dorosły facet odkrywam, że kiedy wykonujesz jakąś pracę, czy masz, czy masz firmę i pozwolisz sobie zaprojektować czas w taki sposób, że doświadczasz tej nudy, to wtedy łączą się super kropki. Nagle potem często wybija szambo, które ci mówi, ty no wszystko spoko, ale to robisz tragicznie, nie? Weź to lepiej u porządku, jakoś ogarnij, no bo to się może skończyć katastrofą. I ten przydługowy wstęp ma posłużyć do pytania, które brzmi, gdyby Roger, którego spotkam na święcie kapitalizmu za 5 albo 10 lat, nie? Gdybym z nim teraz gadał i ten Roger miałby ocenić dzisiejszego Rogera, to co by mu wytknął? Co, że co obecny Roger dzisiaj robi źle, co może mu zaszkodzić?
0: Opierdalasz się, gościu. Można szybciej, można więcej, można lepiej. Naprawdę masz takie poczucie? Tak. To, że jestem na rynku nieruchomości od. Grudnia 2019 albo 18. czyli no, trz- jest 19. 19, tak mm-hmm. jest. E, to wiem, że można więcej, można lepiej, można szybciej. Też Każdy znowu już idzie swoim tempem, ale w pewnym momencie mówię takie, kurde, czuję to, że już mnie nosi, już jest za mało, trzeba po prostu więcej. Ale z drugiej strony, czemu tyle mogę zapierdalać? Czas ułożyć procesy. I Szymon Nagacz w grę, tak? Całe na biało. Całe na, na biało. Całe na biało. I tak ty, jak zrobimy tu, czyli zrobimy dwa kroki wstecz, ale to ułożymy i będziemy pchać już lokomotywę i tych wagonów będzie więcej. Później siła tego wszystkiego będzie też większa i nie będzie tak łatwo tego zatrzymać. Więc warto zrobić parę kroków wstecz, jak mi to wyjdzie, zobaczymy za 5 lat, jak będę prelegentem na świecie kapitalizmu.
1: A co za rękawice rzucona. Tak w ogóle powiem Ci ciekawostkę, że przy kolejnej edycji będziemy robić tak zwane call for papers, czyli każdy się może zgłosić na prelegenta, będzie szereg różnych pytań, na podstawie których będziemy klasyfikować. No i potem będzie jakby cały proces, żeby na trójce był tak zwany underdog, nie? O, czyli osoba, którą jeszcze będzie w ogóle przygotowywał prawdopodobnie Kamil Kozioł, żeby właśnie ten underdog najlepiej zagroził punktacją Negaczowi, Jabuńskiemu oraz innym prelegentom, którzy będą nie właśnie ja
0: robię szkołę prezentacji. No to Odproszyła. panie, ja
1: liczę, że się zgłosisz, nie już teraz, jakby po co czekać 5 <laughs> lat, nie? Kończąc powoli, w jaki sposób się można z tobą skontaktować? Kogo szukasz obecnie do współpracy? Co nasi widzowie, słuchacze mogą ci dać? Czego od nich potrzebujesz?
0: Roger Pietkiewicz, czyli odpalamy google.pl.com Roger Pietkiewicz Facebook, Instagram Trochę YouTube już. Pięknie. Więc no, chcę być najbardziej rozpoznawalnym Rogerem w Polsce. Jestem już pierwszym Rogerem na kanale Przygód Przedsiębiorcy. <grym>
1: to już jest początek. Nie? To już jest
0: do, bardzo dobry początek. E, zajmuję się pośrednictwem głównie tak, czyli jeżeli ktoś ma jakąś nieruchomość na sprzedaż czy inwestycje deweloperskie, jestem w stanie pomóc. Mhm. Tak jak mojemu ostatniemu klientowi, który zarobił dzięki mnie 4,5 miliona.
1: Nie pytam ile ty zarobisz, pewnie się wkurwisz, jak mi podasz proporcje. Nie chcę ciebie denerwować.
0: (laughs) Tak, więc jeżeli ktoś jest małym, mniejszym deweloperem, nie mówię o takich dużych pół Atal i innych wielkich spółek, to bardzo chętnie pomagam. Dostosowuję usługę specjalnie dla tej osoby, czyli czego potrzebuje, czy na pewno tego potrzebuje, bo to jest bardzo ważne, żeby nie iść schematem jak wszyscy, że przychodzi pośrednik, jest traktowany jak zło najgorsze, Tylko dopasowanie, słuchanie i partnerstwo biznesowe. Czyli jeżeli ktoś się do mnie zgłasza, mamy być partnerami biznesowymi, a nie wrogami. Razem mamy na tym skorzystać. To jest najważniejsze. Jeżeli ktoś mi powie, że pośrednik... Nie jest, nie jest moim partnerem biznesowym, to mi będzie bardzo przykro i zgłoście się do mnie i tego pośrednika też wyślijcie do mnie, bardzo chętnie z nim to przedyskutuję. <grytanie> I tu stawiamy kropkę. Drodzy widzowie, słuchacze, naszym
1: dzisiejszym gościem był Roger Pieckiewicz. A jeżeli chcielibyście kiedyś poznać Rogera i zobaczyć, jak bardzo jest bezczelny na żywo, to zapraszamy m.in. na Święto Kapitalizmu. Dziękujemy Wam za Wasz czas, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.